0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce troisième épisode, je continue ma petite série d'entrepreneuses. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau sujet, aujourd'hui on va parler de délégation puisque ça fait maintenant, non pas trois ans mais presque, que je travaille avec une freelance alors qui était initialement stagiaire mais bref je vais recontextualiser tout ça. Alors, je sais que c'est euh, très à la mode d'être solopreneur, etc. Cependant, aujourd'hui, même si je suis la plupart du temps seule, je trouve que c'est euh, hyper positif de s'entourer sur des choses sur lesquelles on n'est pas forcément les meilleurs euh, d'autres personnes qui, eux, en font leur expertise. Et c'est le cas, euh, pour ma part, sur un sujet bien spécifique qui est le design. Alors, même si euh, je prends des cours régulièrement sur Domestika, euh, ce n'est pas là où je suis la meilleure. Et euh, j'ai donc... Léna, coucou à toi si tu écoutes le podcast, qui travaille avec moi depuis trois ans sur cette partie vraiment focus design. Alors, je vais revenir d'abord sur le contexte, ensuite un peu euh, l'élément euh, perturbateur, on va dire, qui m'a amené à faire euh, ce podcast, en fait, euh, pour tout vous dire, on a failli arrêter de travailler ensemble à un moment, parce que euh, bah, je sentais bien que ça n'allait pas, et je pense qu'elle l'a senti aussi, et donc on, on a été toutes les deux face à une discussion où il a fallu qu'on repose les bases pour repartir sur une nouvelle collaboration, qui aujourd'hui se passe extrêmement bien, donc on en est toutes les deux je pense sorties grandies, peut-être qu'elle vous dira dans les commentaires, non, on n'est on est pas sur Youtube, il n'y a pas de commentaires mais en tout cas voilà euh, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, je vous partage un peu mon expérience sur le sujet et aussi tous les conseils que je me donnerais à moi-même si aujourd'hui, euh, j'étais amenée à déléguer euh, une seconde partie puisque je crois que c'est ce qui va arriver très bientôt puisque là, j'ai des nouveaux projets qui arrivent et que j'ai envie euh, de m'entourer d'autres personnes. Donc euh, voilà, ce sont les conseils que je vais m'appliquer à moi-même dans les prochains mois et c'était peut-être bien de les poser aujourd'hui. Alors, dans ma vie personnelle, en fait, il se trouve que je fais du volleyball depuis très longtemps maintenant. Et Lena, eh bien, euh, il fut un temps où j'étais coach. <rire> je l'ai coachée pendant trois ans euh, au volleyball. Et euh, en fait, euh, on s'entendait plutôt très bien. Et euh, elle est arrivée à un moment où elle est même montée dans l'équipe des adultes avec moi. Et donc, on est devenu presque copines. Elle a quand même dix ans de moins que moi. Dix ans de moins que moi, non, peut-être pas. Sept ans de moins que moi. Je l'oublie qu'elle est si jeune. <rire> donc, elle a 20 ans. C'est ça, Léna Tu me corrigeras si c'est faux. Elle a 20 ans, et moi, j'en ai du coup 27, bientôt 28, oui, oui, oui. Et donc, Léna, elle cherchait un stage, et à ce moment-là, c'était le confinement. Et donc, les entreprises ne prenaient plus euh, aussi facilement de stagiaires. Elle, euh, en vrai, ça la chauffait bien de venir travailler pour Brevet Future, Ça faisait un moment qu'elle me voyait, enfin, qu'on en parlait euh, pendant les cours de volet. Et donc, euh, je lui ai dit, bah, vas-y, on fait un call, on en parle. En vrai, c'était plus pour euh, poser les bases sur euh, quelles étaient ses attentes. Et puis moi, qu'est-ce que je pouvais lui faire faire, en fait, pour voir si ça correspondait un peu aux attendus de l'école. Et il se trouve que moi, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup euh, besoin de design. À l'époque, j'avais pas de site internet euh, très, très clean. J'avais pas de même de bannière. YouTube, elle a même fait une petite intro pour les vidéos, c'était plutôt très très cool et euh, bah elle m'a accompagnée en fait pendant trois mois durant un stage qui s'est extrêmement bien passé, pendant le confinement du coup, euh, elle venait quand même en présentiel euh, je vais revenir là-dessus pourquoi. En fait, elle habitait très très près de chez moi. Elle, elle était confinée uniquement avec sa maman. Moi, j'étais confinée seule. Ça lui faisait du bien euh, de venir. Alors, je sais euh, qu'elle aurait carrément pu faire ça à distance, mais je dois reconnaître que pour un stage, quand c'est parmi tes premières expériences professionnelles et que du coup, là, j'avais pas mal de choses à lui apprendre rien que sur comment on fonctionne, en fait, dans le monde professionnel on va dire, et euh, même sur le suivi au quotidien, en fait tu ne pouvais pas la lâcher dans la nature. C'était quand même très agréable de pouvoir être en présentiel. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en présentiel c'est pour ça que je tiens en parler de ce truc distanciel, présentiel, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus un besoin qu'on a de travailler ensemble. Euh, on le fait de temps en temps en mode, euh, je sais pas, une journée tous les deux, trois mois pour euh, se faire un point, euh, <rire> on va dire déjà parce qu'on aime bien être ensemble et puis aussi parce que euh, j'ai envie euh, parfois de la faire monter en compétence sur certains sujets, mais on en reparlera juste après. Mais à l'époque, du coup, c'était en présentiel, elle venait chaque jour. Et donc, ça s'est vraiment extrêmement bien passé tout simplement parce que moi, j'étais full-time sur Barry Future à ce moment-là. Je pouvais vraiment l'encadrer comme il se doit puisqu'un stagiaire n'est pas là pour faire les tâches d'un CDI qui a déjà toutes les connaissances. Et donc en fait ça s'est super bien passé, elle a même, enfin, elle a même fait plus que ce, que, que ce qui était attendu par son école dans ce stage, puisqu'elle a même participé, la, elle a été face cam dans une vidéo pour la première fois, c'est pas simple d'apparaître sur YouTube, d'ailleurs parce que si vous allez voir ma chaîne YouTube Brave Future, vous retrouverez des vidéos où il y a Léna dedans. Et elle, elle adorait ça, elle adorait YouTube, donc forcément elle était très contente de pouvoir faire ça aussi. Et c'est elle surtout qui a pris en main le sujet d'Instagram, de l'Instagram de Brave Future à l'époque, qui était pff, quasiment inexistant. J'avais fait 10 posts pour dire que, mais je connaissais quasiment pas la plateforme à titre personnel, je consommais très peu de contenu sur Instagram. C'est presque elle qui m'a appris Instagram, et on a toujours fonctionné de cette façon, c'est-à-dire qu'elle, euh, elle, elle m'expliquait un peu... Euh, ce que ma cible attendait, puisque n'oublions pas elle était ma cible, mais aussi les règles de design, genre par exemple moi j'écrivais un contenu et elle me disait non mais Claire tu ne peux pas du tout mettre autant de textes dans un carrousel ça c'était la remarque qu'elle me faisait très souvent et qu'elle me fait encore même si j'ai progressé là-dessus et donc on a toujours fonctionné comme ça, elle écrivait les contenus et elle, elle les mettait en forme donc c'était globalement euh, les sujets sur lesquels elle revenait, donc les thématiques de design pour Instagram les bannières pour Youtube les petits assets pour le site web pour Bright Future, bref, toutes les petites tâches de design qu'on peut trouver euh, bah, dans une boîte qui naît pour une créatrice de contenu. Quoi. Lorsque son stage s'est terminé, bien logiquement, euh, il a fallu que je reprenne en main toutes les tâches qu'elle réalisait, donc ça va, je savais faire, simplement la question n'était pas forcément là, la question était aussi de euh, trouver le temps de le faire. Et donc j'avais totalement conscience, mais avant qu'elle parte, que euh, son départ allait être compliqué pour moi. <rire> parce que je me rendais bien compte que j'avais vraiment besoin d'elle au quotidien pour réussir à faire face à toute cette création de contenu qui était quand même très conséquente. Donc dans un premier temps j'ai très clairement vraiment réduit mon rythme et en fait je me suis rendu compte que j'étais pas ok avec ça, j'avais vraiment envie de continuer et donc en en discutant avec elle en fait c'est comme ça qu'elle est devenue du coup freelance puisqu'elle avait déjà une auto-entreprise en plus pour d'autres petits jobs étudiants qu'elle faisait à côté et elle était totalement motivée à travailler 5 heures par semaine pour Brave Future et donc c'est comme ça que c'est en place un peu une routine où elle travaillait donc pour Bright future sur de la création de contenu. Simplement à l'époque c'était très très peu cadré, à ce moment-là sans même s'en rendre compte on est passé sur du full distanciel tout simplement parce que bah moi j'avais repris des missions freelance en présentiel, elle, elle avait repris les cours, on n'était plus dans un cadre de stage où il y avait des horaires euh, à appliquer. J'ai pris conscience à ce moment-là lorsqu'elle est passée donc en distanciel que le présentiel nous apportait quand même un certain cadre en fait ça nous apportait une fluidité naturelle dans nos échanges et dans notre collaboration, c'est-à-dire que quand on travaillait euh, ensemble, bah, en fait c'était super simple de me dire, Claire, là j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux m'aider sur ce truc, je peux pas avancer sur tel truc, et donc en fait, de cette façon, la priorisation des tâches était bien plus simple. Mais là, en fait, on n'avait pas le choix. La vie faisait que, il fallait qu'on soit en distanciel, et il fallait que j'arrive, moi, à prendre la responsabilité de remettre du cadre dans tout ça, pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble, puisque est arrivé réellement un moment où en fait, euh, moi-même n'ayant pas réagi, euh, j'ai senti qu'elle était totalement démotivée et qu'elle n'avait euh, plus forcément envie de travailler parce qu'en fait, je pense qu'elle était perdue. Je pense qu'elle-même ne savait pas quoi faire puisque moi-même, je ne savais pas quoi lui faire faire concrètement puisque je ne me penchais pas assez sur le sujet. Honnêtement, je n'accordais pas assez d'importance euh, au temps de préparation que cela nécessitait de la faire travailler en fait. Faut pas croire que euh, recruter un freelance c'est juste tout déléguer. Il faut bien déléguer et pour ça ça nécessite nécessairement de la préparation. En plus en vrai faut prendre conscience que bah voilà c'est un investissement financier donc c'est logique. Euh, en tant que, on va dire, chef d'entreprise junior, euh, d'y accorder du temps. En fait, c'est pas juste, elle va faire les choses à ta place. Il faut réellement mettre un cadre. Et donc, est arrivé un moment où il a fallu, moi, que je prenne la responsabilité de lui demander euh, qu'on prenne un moment pour discuter toutes les deux. Et qu'on voit en fait où on voulait aller toutes les deux. Parce que vraiment à ce moment-là, je m'inquiétais, je me suis dit si ça se trouve, on va devoir arrêter notre collaboration. Personnellement, je n'en avais pas du tout envie et je savais que c'était vraiment pour moi le moment de me remettre en question pour me permettre, enfin pour nous permettre de repartir en fait sur des bases saines et solides. Donc je vais vous partager réellement euh, ce dont on a parlé à ce moment-là parce que euh, je pense que ça pourra potentiellement vous aider si vous avez ce genre de discussion un jour à réaliser avec quelqu'un. Donc moi, mon objectif durant ce point, c'était de savoir quelles étaient ses envies et est-ce qu'elle avait toujours envie de travailler pour Brave Future ou pas donc euh, ce que je lui ai dit c'est écoute euh, je sais qu'on a une relation qui est quand même particulière parce qu'on était quand même copine du coup, enfin moi je l'ai considérais comme copine <rire> avant euh, de travailler ensemble on a beaucoup aimé travailler ensemble ça c'était une certitude et donc je lui ai dit vraiment il faut pas que tu vois ça comme une rupture si tu n'as plus envie de travailler avec moi même si c'est juste sur le moment parce que peut-être que tu as d'autres priorités à ce moment là je sais pas, tu as des voyages avec des copines tu as d'autres euh, missions en attendant enfin c'est carrément possible, il faut faut pas que t'aies peur de me dire qu'en ce moment bah, on peut pas travailler ensemble et que euh, ça veut pas dire qu'on arrêtera de travailler ensemble pour toujours mais faut pas que t'aies peur de me dire lorsque tu veux arrêter. Donc ça c'est la première chose que je lui ai dit parce que je sentais en fait que là on était face à une impasse qui était que peut-être que euh, le personnel de notre relation de travail avait fait qu'elle aurait peut-être peur euh, de bah, de de rompre la collaboration, peut-être qu'elle aurait peur de me mettre dans la merde, entre guillemets, alors qu'en vrai, euh, non, en fait, euh, même si j'adore travailler avec elle, je lui en voudrais jamais si elle a envie de partir, en fait. il y a Tout le monde, à un moment, a envie de faire autre chose, et c'est OK. Donc, euh, j'ai commencé par lui poser ça, et là, enfin... Euh, c'est là que je me suis dit, putain, elle est vraiment mature pour son âge. <rire> elle m'a remerciée et elle m'a dit, écoute, franchement, je suis trop contente que tu me dises ça. Euh, Aujourd'hui, non, j'ai toujours très envie de travailler avec toi, mais ça me fait du bien que tu me le dises parce que euh, bah, le jour où j'aurai plus envie, bah, au moins, euh, j'arriverai à le verbaliser. Donc, c'était trop cool. Et je te le répète, Lina, si tu as toujours envie d'arrêter, tu as le droit. <rire> et c'est OK, et je suis prête. Et juste, bah, moi, j'adore travailler avec toi. Donc, euh, voilà, je te le dis. Et donc, suite à ça, je lui ai dit, pour autant, en ce moment, on voit bien que c'est complexe de travailler ensemble. Donc, ce que je te propose, c'est que moi, je prenne le temps de réellement tout recadrer. Euh, donc, on travaille sur Notion. Donc, je lui ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais te créer une page sur Notion qui sera que pour toi, <rire> où il y aura vraiment, genre, toutes tes tâches à faire, tout sera cadré avec un planning, tu sauras exactement quel type de contenu créer et on prendra le temps de rediscuter de la stratégie. Donc, la stratégie pour elle, enfin... Elle sait tout le temps euh, où on va en termes de business, c'est-à-dire en termes de vente, quels sont les objectifs, etc. Mais elle, sa stratégie, c'est vraiment les réseaux sociaux. Enfin, c'est ce côté stratégique euh, dont on parle ensemble. Et donc, je lui ai expliqué que là, mon, ma problématique, c'était euh, de pouvoir réaliser plus de réels sur Instagram et de pouvoir les publier également sur TikTok et YouTube Short. Et je lui ai dit en plus... Euh, « Léna, t'es tellement chaude en TikTok parce que c'est vraiment son réseau social de prédilection, je pense. » Elle m'a dit « Elle y va ce minimum une heure par jour. » Je sais pas si y en a d'autres qui font ça. Moi, pas. Moi, j'ai du mal avec TikTok. Mais elle, elle adore TikTok, tu vois. Donc, elle pouvait vraiment m'aider là-dessus. Et donc, je lui ai dit « En gros, ce que j'attends de toi, c'est que chaque semaine, tu me listes deux trends de TikTok à réaliser. » pour que je puisse moi derrière les filmer, puis les publier sur les différentes plateformes. Et moi, de mon côté, je vais écrire des scénarios, des scripts de réel face cam. Et toi, ton travail, ce sera de les monter. Voilà. Voilà donc ça c'était pour la partie réel slash TikTok slash YouTube Shorts et je lui ai dit à côté il y a toujours un post Instagram par semaine et un carrousel par semaine et donc le post et le carousel, évidemment tu peux comme d'habitude parce qu'on avait l'habitude de fonctionner comme ça être force de proposition sur les sujets que tu veux aborder, on brainstormera régulièrement sur les potentiels sujets mais tu seras totalement chargé du design et je vais te créer tout un espace, on travaille sur Figma sur lequel on retrouvera tous les designs, donc deux outils, Figma pour les designs Notion pour le calendrier éditorial avec tous les posts à réaliser, etc. Et derrière, on échange bah, soit par Slack. En vrai, je sais que c'est compliqué d'avoir un Slack quand on est très, très peu. Donc souvent, en vrai, on échange plutôt sur WhatsApp. Voilà, ça marche aussi. Et donc, l'objectif, c'est que chaque semaine, on crée donc six contenus. Donc, si vous avez bien compté, on en est à 4 réels, un carrousel et un un poste simple sur Instagram, donc six contenus, qui seront à publier pas pour la semaine d'après, mais pour la semaine encore après, pour permettre de pouvoir faire quelques corrections s'il y en a. Et on fera un point hebdomadaire toutes les semaines à la même heure où on fera le point sur les différents contenus. Tu me présenteras les contenus que tu as créés et puis moi je te partagerai peut-être des évolutions stratégiques. On gardera les chiffres, l'évolution des statistiques, etc. Et en fait, le fait de mettre ça en place, ça a juste révolutionner j'ai envie de dire notre collaboration tout simplement parce que euh, je crois que ça y est je suis devenue grande en termes de management en tout cas j'ai je, je suis montée d'une marche <rire> et euh, j'ai réussi à, à répondre à ses besoins parce que du coup oui ce que j'ai pas dit c'est que à ce moment là je lui ai aussi demandé quels sont tes besoins à toi et en fait, c'est le premier conseil que je lui donnais après, donc c'est hyper important. Je lui ai demandé quels étaient ses besoins et ses attentes par rapport à moi pour qu'on puisse travailler de la meilleure façon possible. Et elle, elle m'a dit que clairement, elle avait besoin de cadre et que oui, pour elle, c'était vraiment nécessaire qu'on prenne 30 à 40 minutes par semaine pour discuter bah, à la fois de la pluie et du beau temps, et aussi discuter évidemment des contenus. Mais il y a toujours, en vrai, c'est hyper important, je pense, dans n'importe quelle relation, de jamais oublier que c'est de l'humain avant tout. Si on commence la réunion juste en rentrant dans le vif du sujet, euh, sans dire bonjour et tout, enfin, ouais, ne pas oublier que c'est des humains avant tout. Je pense qu'on a beaucoup de bienveillance l'une envers l'autre, et c'est vrai que, naturellement, on commence toujours un échange en prenant euh, des nouvelles de l'autre, quoi. Et c'est normal, et c'est cool, et en plus, on a toujours plein de choses à se raconter, parce que, bah, le volet, quoi <rire> Depuis, donc là ça a fait 6 euh, mois à peu près, non peut-être pas. Là ça a fait vraiment 4 mois qu'on a mis en place cette routine et que ça se passe extrêmement bien. Vraiment il n'y a pas de... il y a de temps en temps quelques petits couacs, des tout petits trucs. Et en fait ce qu'on fait c'est qu'on désamorce tout de suite. à chaque fois que je vois qu'il y a un truc qui n'a pas fonctionné, en fait au point hebdo de la semaine d'après, on en parle et on améliore. Donc par exemple bah, dans le Notion on a différents euh, statuts pour chaque... Post, donc, euh, si je vous les partage... Attendez, je vais ouvrir le Notion pour que je vous les partage. Comme ça, vous aurez vraiment concrètement qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Donc, voilà. Donc, il y a... il ah, y a quand même pas mal de statuts maintenant. Au début, on avait quatre statuts. C'était « En création »,« En correction »,« À corriger »,« Publier ». Et maintenant, du coup, on a « En création », donc quand Lena crée le poste, donc c'est le premier statut, dès que la page est créée. « En correction », qui est donc quand elle l'a terminé et que moi, je dois lui faire mes retours... À corriger, c'est donc le statut que je mets quand moi j'ai fait mes corrections et qu'elle, elle est en train de bah, faire les corrections à partir de mes, de mes retours. Ensuite, sous-titres en cours pour les réels, puisque c'est elle qui fait les sous-titres. Tournage en cours, c'est moi quand euh, je fais les réels trends. Prêt à être publié, c'est quand c'est prêt à être publié, mais que on ne peut pas encore mettre les réels, etc. sur euh, les applications euh, permettant de la publication automatique. Et publié, c'est quand c'est publié ou que c'est planifié. Euh, voilà. Et donc, ces statuts-là, en fait, sous-titres en cours, par exemple, on l'a rajouté il y a pas longtemps parce que, bah voilà, il y a eu un quoi, carrément, il y a un réel qui est passé à la trappe, on a oublié de faire les sous-titres. Euh, C'est relou. Donc, on a rajouté le statut, comme ça, on sait, on ne se perd plus. Et donc le fait d'avoir processé et de continuer à faire évoluer ce process en fonction des difficultés qu'on rencontre, ça fait qu'aujourd'hui on a vraiment créé une méthode de fonctionnement ensemble sur mesure. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut réussir à trouver avec chaque personne. Et je pense qu'il n'y a aucune règle pour ça, même si bon je pense qu'il y a des grandes lignes, je pense qu'en fait ça dépend des besoins des deux personnes, du manager et de la personne qui exécute. Donc c'est plutôt euh, important dans une collaboration que les deux soient hyper hyper à l'écoute du besoin de l'autre pour justement créer ce process. Donc j'ai listé quatre conseils que je me donnerai à moi-même ou que je donnerai à toutes les personnes qui souhaitent déléguer une partie de leur travail. Le premier conseil que je donnerais qui est pour moi un prérequis et qui me paraissait évident, et on n'en a pas parlé jusque-là, c'est qu'il ne faut jamais déléguer quelque chose qu'on ne sait pas faire soi-même. Alors, je ne dis pas qu'il faut devenir expert, mais je pense que c'est hyper important, par exemple, si on délègue un montage vidéo, d'en avoir fait au moins un. Ça permet tout simplement de se rendre compte de la quantité de travail que l'on demande à l'autre. Par exemple, quand j'ai demandé à Léna de faire les sous-titres, on a utilisé un nouvel outil qui s'appelle CapCut, pour ceux qui veulent le conseil. Pour sous-titrer, c'est réel, c'est plutôt pratique euh, je ne l'avais jamais utilisé, je lui ai demandé directement de faire les sous-titres, pour autant euh, j'ai pris le temps d'en prendre quelques-uns des réels et de les sous-titrer pour m'assurer du temps que ça prend, pour voir si ça rentre dans les 5 heures de travail par semaine qu'elle me fait en fait, pour vérifier que c'était ok. Et régulièrement je lui demande, t'es contente de l'outil, etc. parce que je ne l'ai pas assez utilisé, donc dis-moi. Donc ça première chose vraiment hyper importante, ne jamais déléguer quelque chose qu'on ne sait pas faire soi-même. Moi, pendant un an, il y a eu un moment où on n'a pas travaillé ensemble pour plein de raisons. Bah, elle était en stage à l'étranger, en fait, c'était pour ça. Euh, pendant un an, quasiment, on n'a pas travaillé ensemble sur Instagram et bah, je l'ai continué quand même, l'Instagram. Je créais des carrousels et des posts toutes les semaines, donc je sais faire. Ça va, je ne suis pas totalement perdue. Et même les designs, aujourd'hui, euh, c'est même moi qui m'ai donné plein de conseils et tout, parce que, bah oui, en plus, non seulement pendant un an, j'ai pris en main les choses, mais mais je me suis formée aussi. Donc on s'auto-forme mutuellement aussi parce qu'elle, elle a la théorie et la pratique de l'école moi on va dire du terrain et des trucs que j'apprends sur internet. Donc ça se complète plutôt bien et on s'y retrouve plutôt bien. Je pense que ça a un autre énorme avantage de savoir-faire par soi-même avant de déléguer, c'est que ça permet de gagner en empathie. Parce qu'en fait, quand la personne elle vient te voir avec telle ou telle difficulté technique, si tu n'y as jamais touché, tu ne te rends pas forcément compte des difficultés que tu pourrais rencontrer. Alors qu'en vrai la personne dans bien des cas, elle n'essaye pas de te rouler, hein. elle est vraiment en difficulté, elle est vraiment en galère et donc ça aide d'avoir déjà touché et potentiellement en plus moi je sais qu'avant j'étais aussi en charge d'une équipe dans un autre job euh, je faisais beaucoup ça de prendre le temps avec la personne même si j'étais pas experte de comprendre son problème pour réfléchir avec elle et en fait parfois c'est même rarement c'était moi qui trouvais la solution mais le fait que la personne m'explique le problème et que je la challenge sur les solutions qu'elle a potentiellement déjà essayées et là en fait c'était du dev donc ça n'a rien à voir mais ça s'applique à tout en fait et eh bien ça l'aidait, en fait, à avoir une autre perspective sur le problème potentiellement qu'elle pouvait rencontrer. Donc, vraiment, on ne délègue pas ce qu'on ne sait pas faire soi-même. C'est, je pense, la, le premier conseil que je donnerais. Ensuite, le deuxième conseil que je donnerais, c'est de régulièrement questionner les besoins de l'autre parce que les besoins de l'autre vont potentiellement évoluer. Et que moi, quand j'ai débuté en tant que manager naïve, j'avais tendance à penser que mes besoins, euh, c'était ceux que tout le monde pouvait avoir. Typiquement, moi, j'ai un grand besoin de liberté, j'avais besoin qu'on me fasse confiance. Et donc, quand j'ai donné cette liberté à Léna en lui disant « Je te fais confiance, je te paye tant pour faire tant de postes pour elle », c'était plus un « Débrouille-toi, je te lâche <rire> ». C'était pas du tout ce qu'elle attendait. Moi, où là, j'aurais vu un champ des possibles énorme, une carte blanche énorme, elle, j'ai bien senti qu'elle avait un grand besoin de cadre et, fun fact, je ne suis pas comme la plupart des gens, je pense que la plupart des gens ont plutôt besoin de cadre, sinon il n'y aurait pas autant de salariés vs d'entrepreneurs, en fait. Et donc là, je me suis pris une claque et aujourd'hui, du coup, dès que je travaille avec quelqu'un, j'essaye le plus possible de questionner ses besoins et de challenger toutes les hypothèses que j'ai pu faire parce que, bien souvent, j'en fais beaucoup trop et je pense que c'est humain de croire que les autres fonctionnent comme nous, alors que ce n'est pas vrai du tout. Troisième conseil, s'assurer qu'on mette vraiment la personne dans les meilleures conditions de succès possibles. Pour ça, il est hyper important de se re-questionner pourquoi je l'ai recrutée, pourquoi je la fais travailler. Je fais travailler Léna parce qu'elle est exceptionnelle en design, elle a toujours plein d'idées et elle est très créative. Donc en fait, par contre, peut-être niveau organisation, etc., en fait, c'est pas à elle de s'occuper de ça, vu que ce n'est pas là qu'elle excelle, ce n'est pas là qu'elle brille. Et puis, c'est ma tâche en tant que manager. Donc, tout le reste, toute l'organisation, toute la partie stratégie, toute la partie, on va dire, euh, quotidien, euh, postée, etc., c'est à moi de le gérer, C'est pas à elle. Elle, son expertise et euh, sa valeur ajoutée, voilà c'est ça le terme, sa valeur ajoutée, c'est vraiment le design. Donc il faut que tout le reste, je le minimise au maximum pour qu'elle puisse bah, s'épanouir au maximum dans ce qu'elle aime vraiment en fait. Et le dernier conseil, c'est de prendre le temps de former la personne régulièrement. Alors que ce soit des formations euh, qu'on lui prend parce que ben bah, voilà on n'a pas forcément la compétence en interne ou des formations qu'on fait ensemble. Par exemple là je pense au fait euh, des réels, elle n'avait jamais fait de montage. Moi j'en avais déjà fait beaucoup du montage. Et bien du coup je, on a pris une journée entière pour que je la forme sur le montage en fait. Et c'est ok et c'est normal. Et c'est pas parce qu'elle est freelance d'ailleurs que euh, je peux pas la former hein, parce que je sais qu'il y a souvent ce truc quand tu es freelance tu dois déjà savoir tout faire. Bah pas tellement, hein. un freelance ça reste un humain, et euh, là pour le coup, elle, elle avait envie de faire des réels, elle avait vraiment envie de monter en compétence sur le montage vidéo, c'était pas une compétence qu'elle avait, on en a discuté ensemble, et en fait euh, je lui ai appris, et c'est cool, <rire> et ça a très bien fonctionné. Donc encore une fois, c'est de l'humain avant tout, c'est des échanges, tant que les deux sont ok, tout va bien. Donc aujourd'hui par exemple, euh, je sais que là, euh, j'ai repéré des trucs dans ces réels qui peuvent être améliorés, et que moi j'ai progressé aussi dans montage vidéo sur certains points, je lui ai proposé que dans quelques semaines on se refasse une journée où en fait on va passer une journée ensemble où je vais de nouveau la faire monter en compétences et euh, de nouveau je vais lui donner des petits conseils etc. pour améliorer ses réels et comme ça euh, on passera encore à la step supérieure. Ah oui et quand même le dernier conseil parce que en fait c'est le dernier que je viens d'appliquer avec Lena et qui fonctionne bien aussi je trouve pour qu'on se fixe des objectifs parce que là euh, jusque là on s'est fixé des objectifs de... Moyen, on va dire, c'est à dire que on crée un certain nombre de posts chaque semaine. Maintenant, c'est fixe des objectifs de résultats, d'autant plus que ça fonctionne super bien. Donc euh, voilà, pour vous dire, Léna et moi sur Instagram, on est passé de genre 1500 à près de 6000 abonnés là sur Instagram en trois mois. C'est juste fou. <rire> bon, on poste presque tous les jours, hein, donc il euh, n'y a pas de magie. D'ailleurs, je vais faire un. Bah, c'est peut-être le post LinkedIn que vous avez vu là-dessus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais faire un post LinkedIn là-dessus parce que je veux déconstruire le fait qu'il n'y a que les réels qui fonctionnent sur Instagram parce que, clairement, euh, ce n'est pas mon expérience. Voilà. Et ça pourrait faire l'objet de tout un podcast si ça vous intéresse. Donc, ce qu'on fait maintenant avec Ena, c'est qu'une fois par mois, en fait, euh, moi, je remplis un, un tableau stratégie avec les résultats de tous les posts du mois pour euh, en fait, euh, donc je prends les chiffres à plus 7 pour information, voilà ça c'est moi qui me suis fixé ça en me disant voilà à J plus 7 euh, l'organique a eu le temps de fonctionner. Et comme ça euh, on analyse ce qui a marché, pas marché et en fait euh, suite à ça ensemble on liste euh, pour chaque type de contenu, donc post, carousel, réel trend et face cam des objectifs, donc par exemple si je vous lis là pour les postes du mois d'octobre, les enseignements de septembre c'était de faire simple, pas trop d'informations et que ça parle à tout le monde, voilà les postes c'est notre contenu aujourd'hui le plus large, pour les carousels j'avais noté on continue comme ça c'est top, on a remarqué qu'il y avait un format qui fonctionnait super bien donc on l'a décliné et pour les réels, j'ai mis moins quali, plus improvisé, essayer un format plus simple parce qu'en fait j'ai remarqué que les formats face cam ne fonctionnaient pas forcément très bien. On a noté aussi que j'allais lui créer une bibliothèque de b rolls c'est des vidéos d'illustration, donc par exemple avec, euh, je sais pas, quelqu'un qui tape sur l'ordinateur, quelqu'un qui est au téléphone, etc. Pour qu'elle puisse tout simplement les ajouter en fait sur les réels pour rajouter un peu de rythme. Et enfin, un enseignement de TikTok euh, que je n'ai pas encore respecté, on est le 25 octobre, ça fait 25 jours qu'on a noté cet enseignement, c'est une catastrophe. Euh, faire des réponses en vidéo euh, pour créer de nouveaux TikTok, puisque j'ai eu plein de questions dans les commentaires, et donc en fait, c'est hyper bien sur TikTok, je le sais, hein, de répondre aux commentaires en vidéo, et je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'est pas bien du tout. Voilà. Et on s'était dit que c'était le post du samedi, puisque le samedi, c'est le jour où on ne poste pas, puisque en fait, bon ça... Peut-être qu'on en parlera dans un autre épisode, mais on a analysé les statistiques de présence de notre communauté sur les différents réseaux pour pouvoir justement créer ce planning éditorial hebdomadaire qui est amené à évoluer en fonction euh, bah, des résultats. Et donc le samedi, actuellement, il n'y a pas de poste, voilà, parce qu'on publie tous les autres jours de la semaine. C'est 6 sur 7 et euh, parfois, il y a un réel trend en plus parce que Lena a des idées supplémentaires pour moi ou parfois, justement, on avait prévu de faire ça et je ne l'ai pas fait. Donc honte à moi. Euh, je serai la première de nous deux à ne pas avoir validé l'objectif du mois d'octobre. Il me reste 5 jours pour le faire. On a de l'espoir. <rire> Je vais peut-être aller tourner des TikTok, moi. <rire> voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et en me laissant un petit commentaire. Et donc, je voulais en profiter pour remercier le petit message de Bénédicte qui m'a écrit « Merci de t'ouvrir à nous en racontant la phase cachée de l'entrepreneuriat. Je me suis reconnue totalement dans tout ce que tu as relaté. Merci pour ce partage et hâte d'écouter le prochain. » Merci à toi, Bénédicte. Je suis trop contente que mon podcast te plaise. N'hésitez pas à m'écrire ce LinkedIn, là j'ai plein de cafés euh, de prévu avec euh, vous <rire> et j'en suis très contente parce que c'était dans mes résolutions de 2022 de réussir à rencontrer deux personnes euh, par mois et euh, bah en vrai en vrai, enfin c'était pas de résolution de 2022, c'était des résolutions de septembre. Hein. Et en vrai, je crois que j'ai réussi pour l'instant. Donc, euh, on est plutôt bien là-dessus. Donc, euh, je vais essayer de continuer. En tout cas, je trouve que ça m'aide énormément de parler euh, d'entrepreneuriat, de, de business avec plein de gens différents. Ça permet d'avoir des perspectives et des points de vue différents. Et je crois que je suis dans un moment où j'ai besoin de brainstormer. Voilà. <rire> Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée. Et on se retrouve dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode. <musique>